0: Hoy leeremos el capítulo 7 de El Encanto. Sus ojos me cautivaron al instante, pardos, de un marrón avellana tan bonito que parecía miel. Tenía una melena azabache lustrosa recogida en una cola de caballo. Sus mejillas encendidas y salpicadas de pecas adornaban una cara preciosa. Iba con un vestido rojo con sandalias de tacón a juego que dejaba entrever una buena figura. También se notaba a la legua que tenía dinero. Solo los pendientes de brillantes que llevaba debían de costar más que muchas casas de mi aldea allá en Asturias. Le calculé unos 25 años. Era sin rodeos la mujer más guapa que había visto en toda mi vida. Azorada, la chica del vestido rojo se arrodilló a mi lado en el suelo y juntos examinamos la caja. Todas las figuritas estaban enteras menos una, una cebra a la que se le había roto las patas. Tragué saliva. No podía haber empezado peor mi primer día. Si me descontaban el valor de la figurita del suelo, estaría trabajando gratis por lo menos un mes. Eso si no me despedían. Entonces la chica tomó la iniciativa. Las compraré, dijo con seguridad. Fue por mi culpa. Mi jefe no la dejarán, respondí mientras pensaba en Don Gato y la manía inmediata que me había tomado. Siempre hay que estar a favor del cliente. Y tiene toda la razón, replicó con una sonrisa de complicidad. Quiero comprar esa cebra, el lote entero. Le agradezco el gesto, señora, pero mucho me temo que mis jefes no aceptarán que compre una cebra con las patas rotas. Noté que la frente se me empapaba de sudor mientras las consecuencias de la cebra rota se agolpaban en mi cabeza. En un instante, mi futuro se había vuelto negro, muy negro. Como si me leyera el pensamiento, la suave voz de la chica interrumpió mis lamentos. «Pero tú no eres de los que se rinden a la primera, ¿verdad?» Me ofreció entonces su mano con la inocencia de un niño que salva a su compinche de travesura. «Tranquilo, ven conmigo», susurró. «¿Qué podía hacer? Tomé su mano y me dejé llevar». Un rato después, tras subir varios tramos de escalera, llegamos a un cuartito de mantenimiento. Atravesamos una puerta pintada con el mismo color gris perla de la pared que conducía a un cuarto pequeño lleno de escobas y herramientas. Una vez allí, la chica se aposentó en una silla de mimbre y rebuscó en los cajones de un desvencijado escritorio hasta dar con un tubo de pegamento. Apoyada sobre una mesita de madera volvió a unir cuidadosamente las patas de la cebra. Tenía las mejillas coloradas de la concentración. Yo la observaba en silencio sin creerme todavía lo que acababa de suceder. Era como si me hubiesen descubierto, como si esa chica hubiera atravesado mi fachada y llegado al patricio verdadero. Claro que sí, yo no era de los que se rinden a la primera. Aquello me hizo sentir más vivo que nunca y habernos colado en aquel almacén era como constatar que las normas están para saltárselas. Necesitaba saber más de aquella chica tan especial que a estas alturas ya solo podía tutear. ¿Cómo sabías llegar hasta aquí? Le pregunté entonces. Los almacenes abrieron un ratico ayer en exclusiva para un grupo de clientes privilegiados. A mí se me rompió un tacón y me fijé en que una dependienta vino aquí a buscar un tubito de pegamento. Me contestó sin levantar la vista de la figurita de la cebra. ¿Eres una clienta privilegiada? Sí, vio como un pajarito. La chica me miró con ojos tristes y mi corazón volvió a temblar. Aquellos ojos eran de arenas movedizas, Fácil entrar e imposible salir. ¿Cómo te llamas? Gloria. Yo, Patricio. Compartimos un silencio cómplice. Gloria empezó a pegar pequeños soplidos en las patas de la figurita de cebra para secar el pegamento. ¿Tú crees que las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras? Le pregunté con mi típico desparpajo. Para mi sorpresa, ella contestó sin ningún tipo de duda o titubeo. Blancas con rayas negras, afirmó. Me quedé tan asombrado que Gloria se echó a reír tapándose la boca con la mano. Es para despistar a los leones, me explicó en voz baja. El ojo del león no está hecho para distinguir las rayas Así que crean una ilusión óptica y se camuflan. ¿Cómo sabes todo eso? Cada vez estaba más y más fascinado por Gloria. Lo leí en un libro de ciencia, respondió. ¿Te gusta la ciencia? Gloria asintió. Yo siempre he pensado que la ciencia es para la gente más lista que yo, dije. De eso nada, hay ciencia en todas partes, me corrigió, subiendo el tono de voz. Einstein decía que la ciencia no es más que la curiosidad en el pensamiento cotidiano, así que todos podemos ser científicos. ¿Einstein es el sabio del pelo blanco? Sí, el que inventó la teoría de la relatividad. ¿Qué es eso? Significa que el espacio y el tiempo son variables y que ambos dependen en una nueva conjunción espacio-tiempo de la velocidad. Jugábamos en aquel diminuto almacén y, por lo visto, los dos lo hacíamos muy bien. Entre tantas idas y venidas, yo seguía preguntándome por aquella mirada triste. Gloria era un encanto y un misterio a la vez. —No he entendido ni una palabra de lo que has dicho, le seguí el juego. —Lo siento, no suelo tener oportunidad de hablar mucho, y menos con gente de mi edad. Me sorprendió la respuesta. ¿Cuál era la historia de Gloria? ¿Unos padres protectores quizás? En España, en Cuba o en la Cochinchina era bien sabido que las hijas de las familias bien vivían en Torres de Marfil. Cuéntame más cosas de la teoría relativa esa, le pedí. Te voy a poner un ejemplo. ¿A que una hora con una muchacha guapa pasa como un minuto, pero un minuto bajo una estufa caliente pasa como una hora? Eso es relatividad. No podría estar más de acuerdo, dije de todo corazón. Como en la teoría relativa me hubiera quedado en aquel cuarto con gloria toda la vida y me hubiera parecido un segundo. La revelación me golpeó como un rayo. Estaba enamorado, perdida, loca e irremediablemente enamorado de esa mujer. Sin percatarse de mis sentimientos, ella miró su reloj de muñeca y pegó un respingo del susto. «Tengo que volver, mi esposo me estará buscando», susurró con pesar. «Esposo». La palabra se me clavó como una puñalada en el alma. Me sentí morir, pero intenté reponerme. Había pensado en un padre sobreprotector, pero un marido también tenía sentido. «¿Cómo no iba a tener un marido?» Y aunque hubiera estado soltera, un pelagato como yo no tenía ninguna posibilidad con una dama como ella. Razonamientos muy sensatos, pero que no impedían que el corazón me doliera como si le acabaran de pegar una patada. ¿Nos vamos? De alguna manera logré asentir. Pusimos la cebra reparada en la caja junto a sus compañeros de porcelana y volvimos a la tienda. En la sección de regalos nadie se percató de la tara y, como había dicho al inicio, Gloria compró todas las figuritas de la caja. Como despedida y con el paquete envuelto en papel de regalos, se me acercó y me susurró algo al oído. —Me ha encantado hablar contigo. Y sin tiempo para retener el olor a violetas de su piel y su aliento cálido como un abrazo, un berrido detrás de nosotros nos hizo saltar del susto. —¡Gloria! —¿Dónde, repingas, te habías metido? Aquella voz me puso el vello de punta, una voz ronca y animal. Aunque mi cabeza aún no había reconocido a su dueño, mis músculos se tensaron y mi cuerpo entero se puso en alerta. —Estaba mirando vestidos —dijo Gloria con un hilo de voz. Me escabullí con la cabeza baja hasta que vi algo que me dejó helado. Unos Oxford blancos que me resultaron muy familiares. —No. No, 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 por favor, Dios mío, no. Pensé mientras levantaba los ojos y confirmaba la peor de las pesadillas. El marido de Gloria era César Valdés. Capítulo 8 Gloria me llamo Gloria y el día que cumplí los siete años, Albert Einstein me regaló un sombrero. Fue mi último recuerdo feliz y sucedió el 22 de diciembre de 1930, cuando yo aún era una niña dichosa y despreocupada. Antes de que mi vida se volviera bien fea. El afamado científico había llegado a La Habana el día anterior, cuando su barco hizo escala antes de partir con destino a San Diego en los States. Las horas que pasó en Cuba estuvieron bien documentadas por la prensa. Su mañana comenzó con una visita oficial al secretario de Estado. Después almorzó en el Hotel Plaza con los miembros de la Academia de Ciencias. Paseó por la linda Campiña Criolla, visitó el aeropuerto de Rancho Boyeros, el Mercado Único y los jardines del Acueducto de Vento. A pesar de que era diciembre, al científico le molestaba mucho la brillante luz del sol de nuestra ciudad y sus anfitriones decidieron llevarle al encanto donde José Pepín Solís le regaló un sombrero de Panamá. Un momento que fue inmortalizado por Gonzalo Lobo con el alias de Van Dyck, el mejor retratista de La Habana. Pero lo que las crónicas no saben es que antes de volver a su barco, Einstein hizo una última parada en La Golosa la dulcería de mi familia. La Golosa era el local más lindo del centro de La Habana, bonito como una bombonera. Estaba en la calle Galeano pegadito a las dos tiendas por departamentos más renombradas, El Fin del Siglo y El Encanto. En la entrada, las vitrinas con dulces daban la bienvenida a los clientes. Panetelas, budines, merengues, raspaduras, boniatillos, flanes de calabaza, queques, coquitos o toronjas eran algunas de las delicias disponibles para llevar a la casa o bien para disfrutar allí mismito. Si el cliente deseaba acompañar su dulce con un cafecito, era bienvenido a hacerlo en un gran salón de té con lámparas de araña y sillas de terciopelo rojo. Aquel salón era el ojito derecho de mi madre que lo decoró con tanto mimo como si fuera una segunda hija. Inspirándose en los salones de té del París del siglo XIX, había una estantería con una colección de teteras chiquitas de porcelana pintadas a mano que rivalizaba en lindura con los cuadritos de calles de Montmartre colgados en las paredes. Las macetas con bungabillas contribuían a la magia de la dulcería aportando la fragancia de sus flores. Un palacito en el centro Habana para que los clientes se sintieran príncipes y princesas. Pero a pesar de inspirarse en los salones de té de Francia, la golosa era una dulcería cubana y estaba orgullosa de serlo. En una de las estanterías había un viejo transistor con el que mis padres sintonizaban los programas musicales. Las melodías de la sonora matancera el conjunto Saratoga y la orquesta de Antonio Arcanio eran el acompañamiento perfecto para disfrutar de sus dulces. Para contrarrestar a la finura francesa, mi padre también había metido un piano y varias jaulas de madera con loritos que chillaban como si estuvieran en la jungla. Entre los loros, el gran favorito de mi padre era el papagayo Raimundo, cuya jaula estaba colocada estratégicamente en la entrada de la tienda para que diera la bienvenida a la clientela. Quiero un dulcecito, quiero un beso en el piquito, eran dos de las frases favoritas de Raimundito. Mis viejos eran los dueños del local y su matrimonio era tan dulce como sus pasteles. Gregorio, hijo de inmigrantes gallegos, y Dorita, cubana de vertientes, un pueblo en la provincia de Camagüey. Provenían de familias de clase media y habían crecido sin lujos pero sin estrecheces. Desde chiquitos mi viejo y mi vieja habían sentido pasión por la cocina. El destino hizo que ambos se conocieran en una academia de hostelería cuando ganaron un premio ex aequo por sus riquísimas recetas de arroz con leche. En menos de lo que un soufflé tarda en hincharse, se enamoraron, se casaron Abrieron su dulcería y me tuvieron a mí, su única hija. Me bautizaron Gloria porque mi madre estaba preparando pan de Gloria cuando se puso de parto. A medida que yo crecía, también lo hacía nuestro negocio. Desde su inauguración, con más de una docena de empleados, nuestra dulcería fue la niña bonita de la calle. Los gallegos hermanos Sisto y los asturianos hermanos Solís, dueños del fin del siglo y del encanto respectivamente eran clientes bien fieles. Si hay algo que puso de manifiesto la calidad humana de los Cisto y los Solís fue que a pesar de que sus grandes almacenes eran competencia, aquellos caballeros se consideraban compañeros de profesión y siempre se trataron con gran respeto. Mis padres se hicieron amigos de los cuatro, así que cuando yo era una bebita, la calle Galeano se convirtió en mi pequeño reino y el tiempo que no pasaba en la dulcería me lo pasaba correteando por la tienda de Tito Joaquín o en la de Tito Pepín. Las ganancias de la dulcería permitieron a mis padres matricularme en una escuela yanqui y comprar una casa nueva. Un piso bien hermoso y a pocas cuadras de mi escuela, pero que escondía un secreto. En mi habitación había un monstruo que vivía dentro de las paredes. Lo descubrí la primera noche que dormía allí, y me despertaron unos ruidos en mitad de la madrugada, crujidos y chasquidos que provenían de los tabiques. Por las enseñanzas de mi abuela, enseguidita deduje que se trataba de un chichereco, un duende endemoniado de ojos rojos y unas uñas afiladas. Mi abuela materna, Lala, era santera y se conocía todas las especies de huijes que habitaban la isla, desde los más inofensivos como los babujales que solo buscaban asustar y burlarse de sus víctimas, hasta la muerta viva, la temible dama que recorría las noches oscuras en su carroza fúnebre en busca de almas frescas. Lala era mi abuela favorita porque con ella era imposible aburrirme. Llevaba el cabello gris recogido en un turbante como las negras y gustaba de ponerse vestidos de colores vivos. Como la bruja buena que era, siempre andaba enredada con alguna pócima, ungüento o hechizo. Además yo no tenía más abuelitos con los que comparar porque los padres de mi viejo habían muerto de una enfermedad siendo él jovencito y el marido de mi Lala también se había muerto de unas fiebres. Cuando le conté lo del chicherecu, Lala puso enseguidita una vela roja debajo de mi cama para espantarlo pero el duende era un pesado y volvía a darme tormentos todas las noches. Y en esa andábamos, abuela y nieta, enredadas en nuestras brujerías, cuando la solución apareció de la manera más inesperada. La visita de Mr. Einstein fue totalmente fortuita. El chofer que manejaba su automóvil se detuvo en una luz roja y Elsa, su esposa, quedó prendada de nuestro escaparate y obligó a su marido a parar para tomar un cafecito con dulces. Los atendió mi madre, que sin tener ni idea de que estaba frente a uno de los hombres más importantes del mundo, los convenció para que se pidieran un atropellado matancero con su llamita de huevo, coco rallado y trocitos de piña. Mientras Elsa compraba los pasteles, Albert Einstein se sentó en una de las mesas del saloncito y descubrió con asombro que había una niña debajo. Yo misma. Las mesitas de la dulcería eran uno de mis escondites predilectos. Por culpa del monstruo de las paredes de nuestra casa nueva me había dado la manía de guarecerme debajo de los muebles. —¡Hola, pequeña! —me saludó el caballero de pelo blanco y alborotado. —¿Lo dice en inglés? —Buenas tardes, señor —le devolví el saludo, también en inglés—. Como mi escuela era yankee y nos daban lecciones en inglés, logramos entablar conversación. —¿Qué haces ahí abajo? —preguntó. —Me escondo del monstruo. —Hoy cumplo siete años y como ya soy grande, esta noche me comerá. —¿Un monstruo? —repitió el fascinado. —¿De qué tipo de criatura se trata? —Es un chicherecu. —Un guije. —Un guije bien malvado con dientes de vampiro y garras de oso. Vive dentro de las paredes de mi casa. ¿Y cómo sabes que vive ahí? Porque escucho sus crujidos y sus trompadas por las noches. El señor del pelo blanco se echó a reír. ¿Y dices que solo lo escuchas por las noches? Sí, durante el día el muy cochino debe estar dormido porque está callado. En tu casa no hay ningún monstruo. Lo que escuchas se llama expansión y contracción expansión y contracción. En mi cabecita infantil aquello sonó a nombres de bravos demonios. ¿Qué monstruos son esos? pregunté. No son monstruos, son leyes físicas. Todos los materiales con los que se hacen las casas, como la madera o los metales, se expanden con el calor del día y se contraen con el fresco de la noche. Crecen cuando hace calor y se hacen más pequeños cuando hace frío. Aquello sonaba tan extraordinario que me figuré que aquel caballero tan sabio y tan bigotudo debía ser un brujo como Milala y que por eso conocía todas esas cosas. ¿La expansión y la contracción es magia? pregunté. Mucho mejor, es ciencia. En la entrada de la dulcería mi madre terminó de servir los pasteles del refrigerador y Elsa llamó a su esposo para que volviera al auto. Einstein se levantó de la silla y le hizo un gesto de que se esperara un minutico. Antes de irse, se quitó el sombrero de Panamá y me lo puso en la cabeza. Cuando tengas miedo, ponte mi sombrero y recuerda que la mejor manera de vencer a los monstruos es leer libros de ciencia. A partir de entonces seguí el consejo de Mr. Einstein y los libros de ciencia se convirtieron en mis compañeros inseparables. Gracias a mis lecturas descubrí que una persona envejece más rápido cuando está subida en una escalera que cuando está en el suelo debido a la fuerza gravitatoria o que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Que los pulpos tienen tres corazones y que nuestro universo morirá en unos mil millones de años. La ciencia me daba las respuestas que una cuba supersticiosa y obstinada con el santoral no me sabía responder. Y para mí había más magia en mis libros de matemáticas, física o astronomía que en todas las consultas de las viejas echadoras de caracol a las que los sabaneros acudían para averiguar su buena fortuna. La ciencia se convirtió en mi forma de entender el mundo y mi miedo por el chicherecú de las paredes de mi casa se esfumó. Curiosamente la persona que más libros me compraba y que más se interesaba por mi nueva manera de pensar era mi abuela Lala. La misma santera que pensaba que la línea del horizonte en el mar era el lomo de una madre de agua, un majá que devoraba el sol cada atardecer y lo volvía a escupir al amanecer, se maravillaba con mis sabrosos conocimientos científicos. Abuela, ¿usted sabía que el centro de la tierra está tan caliente como el sol? Mijita, eso debe ser por allá la reina de los muertos, dueña de la llama y patrona del cementerio, que es una de las queridas favoritas del changó, y cuando se enfada se vuelve fuego. Desde que había empezado a considerarme una mujer de ciencia, muchachita de ciencia en mi caso, las supercherías de mi abuela me hacían fruncir el ceño. Esas son salvajadas, abuela. De salvajadas, nada. Ya le preguntaré yo al fantasma del abuelo a ver qué opina él. Los fantasmas no existen, insistía yo, exasperadita perdida. Mi abuelita se reía y me miraba con simpleza perruna. ¿Quién dice eso? La ciencia. ¿No se puede creer en la ciencia y en los fantasmas a la vez? Claro que se puede, mijita. claro que se puede. Por desgracia, no todos los monstruos de mi infancia fueron de mentira. En unos pocos años conocería a otro mucho más peligroso. Uno que me cambió la vida para siempre. Capítulo 9 El monstruo vestía un traje tropical color piedra y una corbata cara. Olía a humo de puro y a tafilete. El pelo negro y lustroso con la raya al lado y una sonrisa linda le daban un aire de Gary Cooper. Lo peligroso del monstruo era que de lo guapo que era no parecía un monstruo. Cualquier hembra se hubiera sentido afortunada de que un varón así se hubiese fijado en ella. Cualquier hembra que no tuviera doce años, claro está. Me abordó en la esquina de Sanja y Galeano en el cruce desde el que partían las guaguas y los tranvías eléctricos. Como muchas niñas de mi edad yo coleccionaba postalitas de susini, unos cromitos que se pegaban con goma de pescado a un álbum de 300 casillas. En los soportales de aquella esquina era donde nos reuníamos los chiquitos para cambiar las postalitas repetidas. Normalmente me acompañaba mi viejo o mi vieja, pero ese domingo había ido sola porque tenían mucho trajín en la dulcería y yo les había jurado por la milagrosa que volvería a la hora del almuerzo. Pero mis planes se fueron al carajo por completo cuando me interrumpió aquel hombre. Hola, bebita. Me gustan tus pecas. ¿Me las regalas? No le contesté. En la escuela nos habían dicho que jamás debíamos dar bola a los desconocidos. —Me llamo César, ¿y tú? —insistió. Volví a ignorarle con la esperanza de que se marchara y me dejara seguir en paz con mis asuntos. —¿Eres mudita o te ha comido la lengua el gato? En los años venideros muchas veces he recordado ese maldito momento y me he imaginado a mí misma corriendo porque eso es lo que debería haber hecho, dar la espalda a aquel hombre monstruo y correr, correr y correr sin mirar atrás. En lugar de eso me quedé allí como la bebita incauta que era. A lo mejor en vez de muda es que eres boba. El tipo me miró sin ningún disimulo, además de culona. Mi siguiente frase selló mi destino y el de mi familia. El hecho es que no me pude quedar callada. Yo no soy culona, lo que pasa es que no quiero hablar contigo, respondí con rebeldía. El hombre sonrió complacido por mi mal genio y supongo que excitado como un león cruel que descubre que la gacela le plantará cara antes de comérsela. Pero bueno, ¿se puede saber por qué no quieres hablar conmigo? ¿Qué le habré hecho yo a la pobre niña? No te conozco, le dije directa. Eso es mentira. Acabamos de conocernos. Para que veas que soy tu amigo, ¿quieres que te compre un dulce? No, ya te he dicho que no hablo con gente mayor que no conozco. ¿Mayor? Pero si tengo 26 años. No hace tanto yo también iba al colegio, ¿sabes? No creo que tengas un maestro tan joven como yo. Yo me quedé muda, sin saber qué decir. Solo quería irme de allí lo más rápido posible. Pero él siguió insistiendo. No te hagas la difícil, chica, y dime cómo te llamas. Va. No quiero. Al ver que yo no iba a decirle nada más, el hombre cambió de táctica. No hace falta que me lo digas porque ya lo sé. Te llamas Bonifacia y tus padres son los charrateros de la calle San Rafael. No me llamo tan feo, exclamé furiosa. Me llamo Gloria. Pero tus padres son guajiros charrateros, ¿a que sí? No, tienen una dulcería, la golosa, aclaré con orgullo. Pues claro que no querías ningún dulce, dijo riéndose, lo hubieras dicho antes. Aunque no te preocupes que te compro otra cosa, lo que tú quieras a cambio de tus pecas. Porque puede que hoy no, añadió mirando su reloj, pero algún día tus pecas serán mías. Y se fue caminando victorioso como Gary Cooper por la calle principal de un pueblo del oeste. El león ya tenía el nombre y la dirección de la gacela. El martes de la semana siguiente, cuando volví de la escuela y entré en la dulcería, por poco me desmayé del susto al ver que César estaba sentado en una de las mesas. Nada más verme me guiñó un ojo con complicidad. Apuró su taza de café y con cuidado de que no le viera ningún empleado, antes de marcharse me entregó un paquete envuelto en un papel de regalo. Dentro había un álbum de postalitas de Susini con todas las de la colección pegadas. Dame un besito en el piquito, chilló el loro Raimundo, pegándome un susto de muerte. Ese fue el primer regalo de muchos. Cada martes el lobo se presentaba en nuestra dulcería a merendar y lo hacía envuelto en la piel de un cordero encantador, porque César siempre supo sacarle partido a su porte de Gary Cooper para ocultar sus verdaderas intenciones. Pasaron varios meses y en la dulcería mis papás cada martes ya le esperaban con la mesa lista. Cafecitos con buñuelos para el elegante caballero. César era un buen cliente, atento, simpático y generoso. Sobre todo conmigo, claro está. Siempre me traía algún presente. Muñecas de trapo, pendientes de perlas, bastones de caramelos y medias de seda. Una extraña mezcla de regalos para niña y para mujer que no ocultaban lo encaprichado que estaba conmigo. Y yo navegaba entre dos aguas. ¿Todavía me quedaba tanto por aprender de la vida? La primera impresión, esa intensa sensación desagradable de mi cuerpo poniéndose en alerta cada vez que se acercaba a mí, se fue diluyendo con los regalos y con la confianza de verle aparecer todas las semanas. Pero él me guiñaba el ojo a las espaldas de mis padres y me decía palabritas de amor. Aquello era una cosa loca. Yo todavía era una niña y estaba más interesada en seguir jugando con muñecas que en besuquearme con señores. Un día, cuando yo aún rondaba los trece años, me hizo sentar encima de su regazo y al recogerme el flequillo nos quedamos mirándonos, nuestros rostros a pocos centímetros de distancia. Me estaba seduciendo y yo me estaba dejando enredar. Se acercó un poco más y me susurró que había llegado el momento de reclamar esas pecas. Mi cuerpo entero se puso en guardia en una mezcla malsana de miedo y excitación, de atracción y rabia conmigo misma por aquella sumisión que yo, pobre de mí, había aceptado ahora ya entre las fauces abiertas del león. Pocos meses después, César pidió formalmente mi mano a mi padre. Mis viejos se quedaron boquiabiertos y le pidieron tiempo para pensarlo. Para entonces ya les habían llegado rumores. Rumores de que César no era un tipo corriente, sino que había amasado una fortuna gracias a sus negocios turbios. Mi pretendiente era miembro de la mafia y a un mafioso no se le puede decir que no de frente. Gloria aún es muy niña aunque si ustedes siguen conociéndose mejor y en estos años surgiera el amor, quién sabe, argumentó mi viejo para ganar tiempo. Pero César, tras su inversión, estaba decidido a recoger las ganancias y decidió no dejar ninguna duda de lo lejos que estaba dispuesto a llegar por cualquier cosa o persona en mi caso que considerase suya. Esa fue la última noche de mi vida que dormí sin tener pesadillas. La última noche de mi niñez. Al tercer día de la pedida de mano cuando mis viejos fueron a abrir la dulcería se encontraron con tremenda sorpresa. Alguien había reventado el cristal de la puerta cuyos trocitos cubrían los adoquines de las calles como brillantes copitos de nieve. El cierre estaba roto y la puerta abierta pero lo peor estaba adentro. Mientras los empleados consolaban a mi vieja, mi viejo entró en el local y se encontró con el fin del mundo. El loro Raimundo y el resto de los pájaros estaban muertos. Los habían matado con saña, las cabezas retorcidas y las alas arrancadas. Era un espectáculo lamentable. En el salón de té las lámparas estaban hechas a nico, al igual que en la colección de teteras, y todas las sillas de terciopelo rojo, acuchilladas. Al ir mi padre a reportarlo a la policía, un agente le dijo que aquello eran cosas que pasaban y que no había nada que se pudiera hacer. Mi viejo se encaró con él sin dar crédito a lo que acababa de decir. —¿Cosas que pasan? ¿Está usted loco? —Lo lamento, caballero. Aquí no podemos ayudarle, contestó el policía sin mirarle a la cara. —Quiero hablar con un superior inmediatamente. Mi superior le dirá lo mismo que yo. Si usted anda sacudiendo un avispero, tendrá que vérselas con las picaduras. Mi viejo volvió a casa muy alterado. Ante él tenía una decisión imposible. Bendecir la unión de su hija pequeña con un mafioso o que todos nosotros sufriéramos las consecuencias. Una decisión que hubiera roto el corazón de cualquiera pero que en su caso ocurrió de manera literal. Yo no lo sabía, pero mi viejo sufría problemas cardíacos desde bien chiquito. Había nacido con un corazón bien lindo, pero con una válvula defectuosa. Era una de esas cosas que nunca me habían contado para que no me preocupara, hasta que me enteré de la peor manera posible, cuando esa noche mi papito sufrió un infarto en la cama. Don Gregorio Beiro Moreira, el hombre más lindo y más dulce que ha pisado este mundo, falleció en un automóvil de camino al hospital. Cuando nos notificaron su fallecimiento, mi vieja se cayó redonda al suelo. De un instante a otro dejó de moverse, de hablar, de comer, de aguantarse sus necesidades. Los doctores dijeron que había sufrido un derrame cerebral fulminante por la impresión. Mi mamita se convirtió en un fantasma en vida. Había que darle de comer espuma de guarapo y bocaditos de miga de pan empapada en leche con una cucharita de café, como a los pajaritos, y cambiarle el bloomer como un bebé. Necesitaba a alguien a su lado sin demora día y noche. Entonces fue cuando me rendí. Me sacrifiqué. No podía permitir que el león se comiera a todo el rebaño. ¿Qué hubiera sido de mi vida, de nuestras vidas, si yo no me hubiese rendido tan pronto? La paz siempre tiene un precio. Dos semanas más tarde de la muerte de mi padre, yo cumplí los catorce años y César Valdés me tomó como esposa. El 22 de diciembre de 1937 celebramos el casamiento en la Catedral de La Habana. No faltó ni un detalle, el vestido blanco y largo que simbolizaba mi pureza, el velo para ahuyentar a los malos espíritus y el cake con muñequitos. Como la tradición mandaba que cuanto más pisos tuviera, más años de feliz casamiento tendrían los recién casados, César compró un cake matrimonial alto como el castillo del morro. Cuando me puso el anillo en el dedo supe que, más que una alianza, aquello era un cepo. En mi foto de bodas no fui capaz de sonreír por mucho que el pobre fotógrafo se esforzara por no retratarme con cara de pánico. —¡Va, reina! Dime queso en inglés. chis La celebración del casamiento tuvo lugar en el Calipso Unif y se alargó hasta tan tarde que me quedé dormida sentada en una silla agotada por el dolor de pies. Era la primera vez que me ponía zapatos de tacón y por el disgusto. Sin despertarme, mi nuevo esposo me tomó en brazos, me subió en el auto y manejó hasta nuestra nueva casa un palacio de tres plantas rodeado por una gran finca en Miramar, el barrio más caro de la ciudad. Lo más doloroso de la noche de mi casamiento no fue perder la virginidad en sus brazos, sino las palabras que me susurró al oído mientras me arrancaba el vestido. Me quitaba el ajustador, que me venía grande porque aún no tenía pechos que sujetar, y me bajaba el bloomer. ¿Lo ves, Bobita? Te dije que tus pecas serían mías.